0: Hola, ¿qué tal? Soy Jack y hoy os traigo el tercer vídeo de esta sección de Dados Bajo la Mesa, donde nos vamos a dedicar a analizar la segunda sesión que hemos jugado del legado del gusano, un relato de Raven de creación propia. Una segunda sesión que ya tenemos subida al canal, así que si has caído por este vídeo de casualidad te recomiendo que vayas a ver la partida y luego vuelvas a este vídeo donde vamos a analizar todas las cosas que salen en ella. Hazlo en este orden, hazme caso, porque es que si no te vas a comer spoilers infinitos. Y si no sabes lo que es esto no sabes qué es esta sección y no entiendes de qué puñetas te estoy hablando, pues tienes una presentación de dados bajo la mesa ahí abajo en la descripción. Hay un enlace, ¿vale? No está la presentación en sí, pero bueno, tú le clicas te enteras de qué va la vaina y luego ya te ves la partida, te ves el vídeo te ves todas las partidas, te ves todos nuestros vídeos y bueno, vamos a empezar, no me quiero enrollar mucho, que siempre lo hago, no sé ni para qué lo digo Feedback. Esta sección donde analizamos el feedback que nos dieron nuestros jugadores en la sesión pasada. Esto es en la sesión 1 y os voy a mostrar cómo esto fue tenido en cuenta para el diseño de la partida. ¿Qué tenemos entre las estrellas? Pues fue estelar la interpretación de Roxanne, que nos hizo nuestra amiga Cometa. Fue muy laureada en la pospartida, se hizo un personaje muy interesante, muy fiel a su obsesión y muy fiel también a lo que hablamos en la creación de PJs para la campaña que hicimos hace muchos, muchos meses. Entonces, que se siguiera viendo esa misma línea, esa fidelidad hacia el propio personaje, pues fue una cosa que se llevó muchas estrellas. Roxanne estuvo resplandeciente en la primera sesión y así esperamos que esté también para la tercera, en esa fiesta en la Mansión Corbus. También gustó mucho la ambientación, ese color de Raven y el color de la mansión Corvus. Al fin y al cabo, el color que servía para destacar la ambientación fue muy importante en esa primera sesión que jugamos y, como veis, ha sido muy distinta en esta segunda. ¿Y qué tenemos entre los deseos, que a mí es lo que siempre más me importa? Pues por mi parte yo deseé que hubiera una mayor intervención con NPCs y... Exactamente, diseñé la segunda sesión para que fuera la conversación con los distintos NPCs la clave de la sesión. Por otro lado, Iván, interpretando a Arthur, quería explorar tanto el espejo como la puerta, dos cosas que se descubrieron en la primera sesión y que hemos solucionado en esta segunda sesión con dos escenas, una al principio de la partida y otra al final. Por parte de Cometa, Cometa quería organizar esa fiesta y con ciertas conversaciones ya se ha organizado esa fiesta para la partida que vamos a ver en la tercera sesión. Además, Roxanne, también, bueno, Cometa, interpretando a Roxanne, nos dijo que quería más de su trama, su trama personal, esos llantos, esas pesadillas que atormentan a ese personaje que parece que tiene un trauma con el tema de sus hijos. Y es que Roxanne es un personaje muy atormentado, es una demente culpable y eso, aunque todavía no se ha visto en partida, os garantizo de que no va a tardar mucho en salir. Por parte de Sergio teníamos que él quería indagar en Raven, con Gabriel explorar la ciudad y algunos de sus secretos. Esta no ha sido una sesión tanto para esto, pero sí que tuvo una pequeña escena en ese barrio de las cuentas donde vemos a Gabriel hablando con el Dr. Smith, y también otra escena en el propio barrio de las cuentas donde nos desplazamos directamente hacia el hospital, el hospital del Sagrado Corazón, que es donde Grace tiene a los niños y donde Arthur va a curarse. Otro deseo de Gabriel, porque mis jugadores nunca saben desear solo una cosa, fue que quería saber algo más de sus ancestros. Y os voy a ser totalmente sincero, si Gabriel no me llega a decir que ese es su deseo, la escena final con Stephen en la biblioteca no habría tenido lugar. O sea, esa, ese giro, podríamos decir, es una respuesta total y absoluta diseñada y dirigida por el deseo del jugador. ¿Y qué tenemos en los no me gusta? Pues esta vez nada muy importante. Es cierto que esta segunda sesión a priori se iba a jugar sin Iván por problemas de horarios. Entonces Arthur pues, no iba a poder estar presente en la partida. Sin embargo, pues al final todos decidimos que si jugábamos un domingo por la mañana, lo cual tuvo unas consecuencias inesperadas. Eh, en ese caso Iván sí que podría asistir y Arthur estaría en partida y eso fue lo que hicimos y yo creo que la, el resultado merece muchísimo la pena. En cuanto al diseño de la sesión, la sesión esta vez fue muy, muy distinta a la previa y en cuanto a diseño también. Yo para la primera sesión tuve meses meses de preparación. No necesité todos los meses, pero el caso es que podía ir revisándola cada poco tiempo, cambiando las cosas que no me gustaban. Estaba diseñada al milímetro esa sesión. Esta vez eh, no, eh, no tuve mucho tiempo para preparar la partida, fueron unos días muy locos y las escenas, si bien quieren más o menos tenía estructurada la sesión en mi cabeza y un poco el objetivo de cada escena, no las tenía muy desarrolladas. Quizá las que más desarrolladas tenía eh, fueron eh, la escena con la señorita Elderson y la del custodio porque estas están entroncadas directamente con la trama principal de una forma que ya veremos. Esto, por supuesto, afectó al diseño de la partida. Iván ya me había dicho que en su resumen, porque le tocaba a él hacerlo, el de esta sesión, lo iba a hacer a modo de monólogo ante el espejo. Y entonces esto a mí ya me daba una oportunidad perfecta para introducir a la sombra hablando a través del espejo, tal y como él me había pedido en el feedback, porque recordad que dentro de su red desarrollo de personaje me había pedido explorar este espejo. Meter esta escena con la sombra más adelante de la partida habría sido volver a repetir lo mismo o hacerlo a un modo de flashback. Además, hay un detalle que dice Iván en la primera sesión que es, eh, que es de madrugada, que se queda mirándolo las madrugadas, ese espejo. Entonces, claro, tendríamos que volver a otra madrugada para rolear esa conversación con el espejo. En la forma de encadenar el resumen y esa primera escena de la partida a partir de la conversación con espejo pues era la mejor forma de hacerlo y así estaba diseñado por otro lado, esas referencias mitológicas a Edipo y la historia de Edipo, esas también estaban preparadas de antemano. Tienen mucho que ver con ese libro que en la primera sesión se comentó que Gabriel llevaba a todos, a todos lados, ese Edipo rey de Sófocles. La obra tiene entre sus temas principales los mismos que el legado del gusano, el tema del destino y que no puedes evitarlo y todo eso. Entonces, buscar una forma... En la trama principal de integrar esta mitología me llevó cierto tiempo, pero es que el toque que le da a la aventura es muy chulo. Por otro lado, la conversación con Lord Ponover, como he dicho antes, es uno de los momentos que más preparados tenía. Cuando tienes personajes tan importantes en la trama y en el juego de rol en general, como es el propio custodio, Lord Ponover, tienes que cuidarte de que la aparición del PJ sea tres cosas. En primer lugar, una presentación porque es la primera vez que lo ven y se tienen que quedar con una impresión del personaje. Tienen que pensar en Lord Pono y pensar, este personaje es así. Entonces hay que presentarlo. En segundo lugar, su aparición tiene que estar relacionada con la trama. Al fin y al cabo, es una que yo mismo decido meter. No es que me lo hayan pedido a los propios jugadores. Con lo cual, pues quizá no llegara a tener una relevancia en la trama porque he tenido que improvisarlo o por lo que sea. No. Este era un un señor que yo estaba metiendo allí, interrumpiendo además una conversación entre los personajes jugadores. Entonces, la conversación que tiene en privado Lord Ponover con eh, Roxanne sobre Stephen, eso sí que está directamente entroncado en la trama principal y les da una pequeña pista más. Y por otro lado, el personaje tiene que tener un tono propio, o sea, tiene que ser de una forma específica que lo diferencie del resto de personajes, y que además no sea discordante con el resto de la aventura, porque siempre puede haber un recurso cómico, pero si al final el recurso cómico hace que tu partida cambie su género y se convierta al género cómico, pues mira, ese personaje quizá no pega para esa partida. Entonces, aunque Lord Ponover tiene un tono que más o menos es semicómico, en el momento en el que ya habla de la propia trama principal, los chistes se acaban y nos ponemos serios, porque la trama principal es seria. Básicamente este es este esquema, la presentación, la relación con la trama y el tono es una cosa que he seguido en todos los encuentros con NPCs de esta partida que como habéis visto son el núcleo de la sesión. Pero ya pasamos al resto de las escenas, a esa preparación de la fiesta que los propios jugadores me habían pedido una exploración del barrio de las cuentas de Raven, donde están tanto el hospital del Sagrado Corazón con Grace y los niños y la clínica del Dr. Smith que como veis, es un hombre competente donde lo haya. Al fin y al cabo, estas escenas, de alguna forma u otra, me las habían pedido los propios jugadores. Y, de tal modo, los jugadores eran partícipes de que iban a tener una escena con el Dr. Smith y una escena con Grace. ¿Y por qué hice a los jugadores partícipes de esto? Pues porque ellos mismos me lo habían pedido. O sea, no era ningún secreto, no era ningún misterio. Sí que era un cierto misterio y eso es una cosa que normalmente no le dices a los jugadores cómo va a ser el desarrollo de la escena. Por ejemplo, no se esperaban la vida que los niños iban a dar al hospital y eso fue un elemento de color que introdujo el propio Iván. Yo no tenía esa escena muy preparada. Insisto, porque no tenía mucho tiempo. Entonces, si me dijo que todo el hospital es un lugar alegre, que más que un hospital parece una guardería, al fin y al cabo tenemos que recordar que el hospital es más bien un hospicio. O sea, sirve para los niños huérfanos. Sí que es verdad que pueden curar algunos males, pero es una especie de orfanato, hospital, un poco todo junto. Estas cosas que había tanto antaño y a la vez escuela, ¿no? Otra cosa que tampoco se esperaban, pues la incompetencia del doctor Smith, ¿no? Ese doctor al que le pagas en plata y te receta que te vayas de la ciudad. Pues son esos detalles que si bien saben que van a tener una escena que va a ir sobre eso y probablemente se puedan imaginar incluso hasta qué canción va a sonar en las escenas, no se pueden imaginar el desarrollo de la misma. O sea, el hecho de que sepan que esas escenas van a tener lugar no implica que sepan Exactamente cómo van a ser esas escenas. Bien, también eran partícipes, mis propios jugadores, de que iban a estar separados, excepto al principio y en esa escena final entre Arthur y Gabriel, que los propios Arthur y Gabriel me pidieron en partida. En la sesión 1, ellos quedan para ir a visitar esa puerta cerrada con el Esquire Nefas. A pesar de ese par de momentos, al principio y al final, los jugadores sabían que sus personajes iban a estar separados. De hecho, esto era una cosa que me parecía muy importante comentar, al fin y al cabo, por la hora por la que estábamos jugando. De tal modo que la escena final, que iba a ser bastante larga, creo que dura unos 40 minutos de partida, yo le dije a Cometa, le dije, oye, Roxanne no es necesaria para esta escena, entonces no tengas ningún problema si en algún momento te tienes que levantar te tienes que ir, lo que sea porque en esta escena Roxanne pasa a modo espectadora y ya está y de hecho fue lo que pasó, que, que Cometa tuvo que levantarse porque tuvo que irse, la llamaron, tuvo que, se tenía que preparar porque tenía que irse a un sitio. E insisto, estas partidas las grabamos, se pueden ver más tarde, no pasa nada porque un jugador haga estas cosas, porque al fin y al cabo eh, la gente tiene su ¿Talas? vida. Las escenas con la señorita Elderson o con el plantador Thompson. Eh, esas escenas eran de preparación de la fiesta, algo que se me había pedido como deseo de Roxanne, pero probablemente no sabían en qué iba a consistir exactamente esta preparación de la fiesta. Al final fue una escena de hablar con el servicio y otra escena de comprar flores. Y como yo tampoco había tenido muchísimo tiempo para prepararlos, en este caso lo que tiré fue de estereotipos, de clichés. Los clichés se utilizan porque funcionan el típico hombre de campo uraño que odia a los personajes protagonistas porque odia a su familia, la ama de llaves vieja y temerosa de los fantasmas, aunque no crea en ellos, que nunca para de refunfuñar. Son escenas con personajes clichés, son escenas más o menos estereotípicas, pero que nos introducen bien en el tono y en la ambientación que estamos hablando. Todo el mundo se las puede imaginar. No estaban preparadas al detalle, pero funcionaron muy bien, y yo creo que fue por manejar clichés que son fácilmente reconocibles. En último lugar, aquí un no me gusta para mí, fue un aspecto de diseño que no llegué a trasladar del todo que es que los habitantes de Raven sienten mucho recelo, de forma generalizada, hacia los Corvus. Me habría gustado que eso se viera de esta forma generalizada, hacer una pequeña escena con esto, pero entre las prisas y tal, pues no lo pude hacer. Lo único que nos quedamos en la partida con esto fue unas referencias que hace el custodio al respecto o el desprecio abierto que siente el plantador Thompson. Pero este odio generalizado o recelo, dependiendo de los personajes Corbus es algo que voy a intentar rescatar en las futuras partidas porque quiero que mis personajes lo tengan muy presente. En cuanto a la dirección de la sesión, fue muy importante, importantísimo la hora que era. Al fin y al cabo, aquí que podemos echar un vistazo debajo de la mesa, os puedo contar estos secretos que no contaríamos en la propia partida. Habíamos quedado a las 10 de la mañana. Un domingo. Por motivos personales, yo no había tenido mucho tiempo para preparar la partida y mis jugadores estaban muy perjudicados. Iván, Cometa y yo habíamos dormido poco muy poco. Sergio tenía además un catarro súper complicado que, conforme fuimos avanzando a la sesión, no mejoraba, empeoraba cada vez más. Sergio está cada vez más enfermo. Yo tenía que acabar esa sesión como fuera. Yo había avisado de que la partida como mínimo iba a durar unas dos horas y media, pero que si mis jugadores no se situaban en progreso dentro del triángulo de la intensidad que manejamos, la partida se podía extender. En este caso, nada más decirlo, todos los tokens se movieron a progreso. Mis jugadores estaban tan cansados y tan dormidos que necesitaban ritmo, necesitaban energía y que yo los acabara despertando. Por eso en esta partida el color no fue tan importante. Las narraciones del director de juego fueron más, rela más relajadas, menos intensas. No nos importaba que cuando hubiera tiradas, las dos que hubo en la partida, relajáramos un poco el tono, nos tomáramos algunas pausas. El color y la ambientación no eran tan importantes para mantener el tono como en la primera sesión. Aquí lo importante, porque me lo marcaba el propio triángulo, era ritmo y avance de la trama. Esta razón es por la que la partida parece un poco apresurada, ¿no? Como a veces corto a los jugadores antes de que acaben las frases, me... los propios NPCs se meten por en medio de las conversaciones. ¿Por qué? Pues porque necesitáramos que la trama avanzara. Los jugadores, además de estar en progreso, se iban cambiando a lo largo de la partida emoción. En algunos momentos o se situaban en un punto intermedio. En este caso, yo lo que interpreto es que los jugadores me están pidiendo buen ritmo y a la vez, roleo. Roleo con los NPCs, que son, pues bueno, la piedra fundacional de esta partida. Entonces, el buen roleo y el buen ritmo. Eso yo creo que es lo que va a caracterizar esta segunda sesión. Las descripciones, la ambientación y la poética de la sesión 1 no eran tan importantes. Y de hecho, este ritmo y este tempo para mantener la intensidad fue una de las estrellas de la partida. En este caso, cosas de dirección a destacar. Pues como ocurría en la partida anterior, ya veis que yo dirijo de una forma muy parecida, elipsis. Hacemos fundidos en negro después de momentos específicos para generar cierta tensión, cierta expectación, ese cliffhanger, ¿no? Me estoy refiriendo al momento del de ataque del perro, el perro Horatio, sobre Arthur. En ese momento, la elipsis obedecía a dos razones. Una de creación de expectación, y otra, un motivo práctico, y es que esta clase de juegos con tantas similitudes con el PBTA requieren que cuando hay un giro con complicación yo tenga que pensar automáticamente en una complicación que es la que voy a activar en caso de que, bueno, la tirada no sea de todo propicia. Entonces, al dejarlo justo antes de que el perro mordiese a Arthur, yo ya tenía varias escenas para ir pensando a lo ¿y qué hago yo ahora? Por otro lado, hay pequeñas escenas, pequeños detalles de color que por no tener del todo preparada la partida tuve que improvisar y fui metiendo en la propia partida porque me encajaban bien. Y esto no está mal en sí, muchas veces va a haber que improvisar muchas cosas, eran cosas que no había pensado de antemano, pero al final la aventura la conozco, conozco el trasfondo y esto hacía que estas cosas de color pues aunque parecieran poco importantes porque yo no las tenía preparadas de antemano, siempre se puede trabajar sobre lo que he hecho. Y pequeños detalles improvisados que yo metía en la propia partida, como que, por ejemplo, la sombra del espejo no tenga ojos, que yo lo dije como respuesta a una pregunta de Arthur, pues eso no quita que no sea importante en el futuro. Insisto, muchas veces las cosas que se improvisan acaban teniendo mucha mayor relevancia que las preparadas, o viceversa. Entonces esos pequeños detalles de los ojos de la sombra, el atril vacío que encontraron en la biblioteca secreta o la ventana que se rompe en el epílogo, pues realmente eran cosas que no tenía preparadas y que íbamos improvisando sobre la marcha, pero quedaban chulos. Así que los metí. Y creo que mola, la verdad. Y por último, las escenas y media res. Si os dais cuenta, cuando nos vamos de la escena, muchas veces parece que la escena no ha terminado. O cuando nos metemos en la escena, parece que la escena la hemos pillado en mitad. Esto se hace así para dar la sensación de que los PJs están vivos, que hacen cosas aunque nosotros no les veamos hacerlas, y los NPCs igual. Es verdad que estas cosas no parecen tan importantes como para que nosotros pongamos nuestra atención en ellas, como para que les apuntemos con el foco, pero eso no quita que sigan siendo importantes. Por ejemplo, cuando dejamos esa conversación entre Roxanne y el custodio para pasar directamente al carruaje, los personajes no se han despedido. Está claro que se han separado, porque al final metemos una elipsis. Lo importante es dónde nosotros ponemos el foco. No tenemos que poner el foco en todos lados, sino que tenemos que ponerlo solo en lo importante. Pero eso no quita que no se hagan cosas fuera de foco perfectamente. O por ejemplo, estoy acordando ahora, de esa escena en la que Emily consuela a Gabriel después de que haya resultado un fiasco su conversación con el Dr. Smith. Lo dejamos ahí justo antes de que pase. Podemos imaginarnos qué está ocurriendo, pero no nos interesa en la cámara. Muy bien, pues pasamos a Sistema. El sistema del legado del gusano se estrenó en esta segunda sesión con una tirada que no se esperaban y es esa amenaza que representaban en su conjunto el plantador Thompson y su perro Horatio. En Raven con una tirada basta para resolver una escena y el resultado de la tirada puede ser un giro favorable para los personajes Corbus, un giro con complicación o un giro tenebroso. En este caso, en esta sesión se produjeron dos giros como resultado de dos tiradas. Estas son la tirada de Horatio que le causó una secuela física a Arthur, lo cual no es ninguna tontería en Raven. Esto fue un poco el resultado del giro con complicación, además de que el plantador iba a acceder al negocio que le estaban planteando los Corvus. O sea, fue una especie de consecuencia doble, ¿no? El éxito te garantiza el éxito en el negocio, pero te vas a comer una secuela física. Eso no se dice a los jugadores como tal, pero tú como máster estás haciendo tus cuentas en tu cabeza. Al final, no pensáis que a la escena fue únicamente la escena con el perro, fue toda la escena del plantador Thompson lo que resolvimos con una tirada. Y por otro lado, estuvo ese giro que supuso la aparición de Stephen en la biblioteca secreta y cuyo contacto a Gabriel le produjo una secuela mental algo que tampoco es una tontería, pero que os hagáis a la idea, hace falta acumular cuatro de estas secuelas, de un mismo tipo, mentales o físicas, para que se produzca la muerte de un personaje corpus. Así que como veis, que te quiten el 25% de la vida, no es baladí. Sin embargo, en el caso de Arthur, y aunque su jugador, Iván no lo sabía, cuando Arthur decide ir a ver a Grace en el hospital y hacer esa escena que roleamos junto a los niños, activó una acción Corvus, que es la acción de solazarse obsesivamente con la persona amada, que en el caso de Arthur es Grace. En este caso, el efecto mecánico que significó es que se cura de una secuela. Algo que además tenía un completo sentido narrativo porque Grace le curaba de la herida que le había hecho el perro. Esta opción también está disponible para Gabriel. Sí que es verdad que no lo usó en la usó en la segunda sesión, pero sí que podría hacerlo pues, en cualquier escena a partir de ahora. Su persona amada es Emily, entonces podríamos decir que Emily es la única que puede curarle de las secuelas que le produjo el contacto con Stephen Corbus. Son no las tiradas. La verdad es que fueron un poco desastrosas, no nos vamos a engañar. La primera tirada era muy fácil y resultó en un giro con complicación. Yo solo tiraba un dado de niebla, pero aún así resultó en un giro con complicación. La segunda tirada era más complicada y fue un giro tenebroso. Yo ahí ya tiraba tres dados por la mansión Corvus, que guarda muchos secretos. Entonces, ahí ya, al ser un giro tenebroso, fui yo el que tomó la autoridad narrativa para, bueno, desvelar lo que había en la biblioteca y los secretos que ésta guarda en el otro lado. Además de que ese último giro tenebroso tuvo un efecto doble, porque ahora se han desencadenado, aparte de lo que ocurrió con la secuela mental de Gabriel, se han desencadenado varios problemas pendientes, problemas que se van a detonar en su correspondiente momento, lo que supondrá un giro, pero eso ya lo veremos en partida. La cosa, el secreto que hay detrás de este giro tenebroso, lo que yo estaba pensando es Stephen va a aparecer igualmente. Yo la escena ya la tengo preparada en base a lo que el jugador me ha dicho. Entonces, que aquí esté pidiendo una tirada no implica que Stephen vaya o no vaya a aparecer porque como digo, era un aspecto de diseño de partida que yo no iba a cambiar. Lo que per me permitía esa tirada era tomar un mayor control de la escena, lo que creaba a los propios jugadores una tensión mayor. El saber que el poder lo tengo yo y que puedo hacer lo que quiera con ellos, acojona. Ellos saben que han fallado, y aunque yo sé que las cosas van a ocurrir igual, eso ellos pues no tienen por qué saberlo. Además, ¿qué me permite? activar esos problemas pendientes, entonces ya no es solo el desarrollo de la propia escena como tal, sino los problemas pendientes que voy a ir desencadenando como resultado de que hayan sacado esa tirada que fue bastante mala. Pero aparte de estos giros, que insisto son resultado de tiradas, yo hice un par de giros más. El primer giro es el giro que da inicio a la propia partida y que suele ser una cosa bastante habitual en Raven que es que el espejo hablase con Arthur. Y, por otro lado, yo hago un giro final. Realmente son dos. En primer lugar, que Emily encuentra ese cuadro de sí misma en la biblioteca secreta de la mansión Corvus. Y, en segundo lugar, esa pequeña escena que vimos a modo de epílogo, en completo metajuego, con Michael. Con Michael, ese niño callado que había conocido en el hospital de Grace. Y que, bueno, esa escena no acaba del todo bien. Eso es un giro que termina la sesión y que es perfecto para eso y creo que voy a ir usando en todas las sesiones que hagamos del legado del gusano. En lo que respecta al maelstrom, pues seguimos en el planteamiento del relato, queda todavía muchísimo por delante, bastante más de lo que imaginaba al principio. Y el nivel del maelstrom está en cero dados de momento, aunque ya veis que tampoco hace falta que sumemos más dificultad a las tiradas porque los jugadores no lo consiguen igualmente. Así que de momento el maelstrom se va a quedar quietecito. Por otro lado, la música de la partida. La música de la partida fue una de las estrellas. Gustaron mucho las canciones que utilicé de la serie Penny Dreadful y vilmente había robado muchas de estas canciones de aquellas que pone Oscar Peña en Oscar Peña de rol de garaje en las partidas de Debbie Twin que juega en el canal de Víctor Romero. Así que desde aquí, muchas gracias Oscar, no sabes lo que me estás ayudando... Pero bueno, como veis, la música guardaba cierto corpus común. No había grandes disonancias entre una canción y otra. Eso al final lo conseguí pues a base de escuchar y escuchar y escuchar una y otra vez la música de cada partida. Llevaba tanto tiempo pensando en esta que bueno, eh, cagarla con la música no era una posibilidad. Concretamente sonaron algunos temas musicales que son bastante importantes para el futuro. Abrimos la partida con el tema musical del espejo, que es ese piano triste y melancólico que contrasta con lo siniestro que es el propio espejo. Acto seguido pasamos al tema de la mansión Corbus de día, que es distinto del tema de la mansión Corbus de noche. El de día es mucho más relajado, el de noche mmm, es más chungo también. También sonaron el tema de la familia Corbus, que es el tema piano muy bonito que eligió el propio Iván. Gracias, Iván. Suena también el tema del custodio. Cuando nos montamos en el carruaje y estamos en esquepidos ambientales, y una vez en Raven suenan uno de los temas de Raven. Para Raven, igual que para la mansión, tengo dos. Uno para cuando Raven mola y otro para cuando Raven da miedo. Entonces, desde el punto de vista de Gabriel, que iba por la mañana y además queríamos darle ese aspecto de color de una ciudad muy interesante que explorar, pues quise usar el, el, el tema musical bueno de Raven. También tenemos el tema de Grace en versión piano, del que tenemos distintas versiones y podremos ir usando uno u otro. En este caso, pues obviamente sonaba en la escena del hospital para acompañar a Arthur y su persona amada. Por otro lado, la escena de la señorita Elderson es más interesante de analizar desde el punto de vista musical. Al principio puse uno de los temas de Roxanne, porque el foco estaba en ella. Yo le pregunté a Cometa qué era lo que Roxanne estaba haciendo y ella nos lo contó. Pero luego, cuando el NPC entra en juego, cambié a su tema personal que es el tema de la señorita Elderson, un personaje que es mucho más importante de lo que parece. Y por último, esa cita a medianoche, donde puse el tema de la mansión por la noche y una vez se produce la tirada y descubre en esa biblioteca empieza a sonar una música distinta más siniestra, con algo más de cuerpo, algunos toques de investigación, y esta canción suena hasta que aparece Stephen, cuando, aprovechando que el reloj da la medianoche, cambiamos a una canción que es un terror absoluto. Pero cuando Stephen queda claro que no es una amenaza, y una vez Gabriel dice a Arthur que se vaya de allí, cambiamos a un tema de piano. Y aquí, en Petit Comité, os confieso que ese tema de piano que suena es el tema musical del propio Stephen Corbus. Pero la partida no acaba ahí. Y antes de terminar, Emily, Gabriel y Arthur hacen un interesante descubrimiento. Pero es que en el momento en el que desvelan el cuadro, la canción de piano es otra. Es otra, completamente distinta. No es el tema de Stephen lo que estamos escuchando ahí. Y ese tema musical pertenece a un personaje que todavía no ha aparecido, pero que va a aparecer muy pronto y mis queridos personajes Corbus se van a hartar de ver. ¿Por qué se suicidó Stephen Corbus? ¿Por qué Gabriel puede tocar a Emily sin sufrir daño, pero no puede hacer lo mismo con Stephen? ¿Qué sabe y qué calla la señorita Elderson? ¿Qué es la figura del espejo que ve a Arthur? ¿Y por qué Emily aparece en ese cuadro de la mansión? Y sobre todo, ¿qué ha pasado con el pequeño Michael? Pues estos son algunos de los misterios que se han planteado en esta segunda sesión y que nosotros vamos a ir descubriendo a lo largo de las sesiones. Así que nada que decir, damas y caballeros. Nos vemos muy pronto en la próxima sesión del Legado del Gusano.